2: Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mal hier beim Livestream bei Value und all dem, was damit hier so einhergeht. Es ist gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es ist für uns auf jeden Fall immer wieder überwältigend zu sehen, was das alles so mit sich bringt, was das alles nach sich zieht. Ob jetzt hier durch diese Runden, durch diese Sendungen als aber auch die Kleingruppen und die... Fragen dazwischen, die uns erreichen, als aber auch, wie kürzlich geschehen, eine sehr, sehr, sehr prophetische E-Mail, die uns aus Hamburg erreicht hat dafür. Vielen Dank. Ähm, die war äh, erschlagend im positiven Sinne. Die hat uns wirklich sprachlos gemacht. Die haben wir auch mehrmals lesen müssen, um sie so halbwegs verdauen zu können. Also auch dafür vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße zurück nach Hamburg. Wir kennen uns zwar noch nicht persönlich, aber das war echt ein starkes Stück und ich glaube, dass uns das auch noch ein paar Jährchen begleiten wird, was du da alles so in deinem Geiste gesehen und gespürt und sogar sehr detailliert gesehen hast. Also danke, dass du da auch so großzügig warst, das zu teilen und alles niederzuschreiben, denn es war nicht wenig. Und wir sehen, es lebt, es lebt sogar sehr. Viele Dinge brechen auf und wie schon sagte, die Kleingruppen leben so richtig und blühen auf und gehen da voran und über alle Grenzen hinweg, über den Landkreis hier weit hinaus. Und es freut uns zu wissen, es freut uns zu sehen. Bleibt da dran, werdet nicht müde, uns da Rückmeldung zu geben. Das ist der Hit. Ja, Herr, und so danke ich dir jetzt für diese weitere Gelegenheit, dass wir aus deinem Geist lernen dürfen, dass wir aus deinem Geist heraus vor allem transformiert werden dürfen. Dass das, was wir heute hier jetzt an... An, an Neuem, an Erkenntnissen, an Weisheit, wie auch immer es sein mag, dass es nicht in unserem Verstand hängen bleibt, sondern dass es wirklich ganz tief in die Herzen, in unsere Seelen sagt, ich äh, bete, dass es versiegelt wird, was von dir kommt, ich bete, dass es dass es sterben muss, wenn es nicht von dir sein sollte, dass es das gar nicht die Herzen erreicht und ähm, proklamiere eine stabile Verbindung. Ich proklamiere, dass auch jeder bei sich zu Hause im Auto, an der Bushaltestelle, im Zug, ich habe keine Ahnung, wo du das jetzt gerade hörst oder siehst wirklich auf Empfang geschalten ist, nicht nur mit seinem, mit seinem menschlichen Ohr, sondern mit seinem, mit seinem Herzensohr und da weit, weit sein Herz auch nochmal jetzt ganz bewusst aufmacht und öffnet und sagt, Herr, ich will für dich bereit sein und vor allem will ich veränderungsbereit sein. Ich will wissen und erwarten dürfen, dass ich danach nicht mehr derselbe bleiben muss, der ich heute bin und nicht mehr dieselbe so sein muss, wie ich in meinem Denken bisher war danach und das proklamiere ich, weil ich es in deinem Namen von Jesus Christus ausspreche und weil ich dich jetzt hier auch nochmal ganz herzlich einlade, der Heiliger Geist, dass du hier in unsere Mitte kommst an dass du genau das bringst, was für jeden Einzelnen bestimmt und vorbereitet ist. Ich danke dir für das Vorrecht, dass wir hier vor, ähm, Mittel und zum Zweck sein dürfen, ein kleines Bausteinchen, um dein Reich zu bauen und um hier reichlich zu säen, ähm, dass richtig gute, gute Ernte und gute Frucht daraus entstehen möge. Das beten wir in deinem Namen, Jesus Christus. Und sagen gemeinsam, Amen. Amen, so sei es. Genau, ich bete hier schon die ganze Zeit, wie ich gerade feststelle im Wir und mit Wir meine ich natürlich uns alle, die wir hier gerade versammelt sind und letztlich aber auch für Kerstin, von der ich euch ganz lieb grüßen darf. Sie ist heute nicht da, wie unschwer zu erkennen ist. Ich fühle mich auch sehr, sehr allein. Macht gar nichts. Ich habe ja euch und ich werde euch auch gleich noch wissen lassen, warum das so ist. Jedenfalls ist heute so manches anders und das ist gut so. Wir wollen uns da ja nie in eine Bequemlichkeitszone begeben und gleich mal einsteigen mit einer der Fragen, die ihr uns zugesandt habt. Ähm Vorweg sei da noch gesagt, wir haben ja beim letzten Mal uns angeschaut, wie das vor Golden deiner Ehe oder auch künftigen Ehe aussehen kann, indem wir geschaut haben, wie es denn möglich ist, dass wir, das Wie ist uns aber ganz wichtig, nicht nur das Was geschrieben steht, sondern vor allem, wie wir die Perse auf die Straße bringen. Und dafür war es uns ein Anliegen zu schauen, biblische Prinzipien anzuwenden, zu gucken, dass da das eine oder andere in deinem Leben, in deiner Beziehung aufbricht, förmlich aufbricht, um eins werden zu können, um ihn an erster Stelle stellen zu können. Und ähm, da jetzt schon vorbeugend, wie aber auch schon, wenn da das eine oder andere sich schon manifestiert haben sollte, aufzubrechen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und das machen wir aus dem Grund, weil wir wissen, wenn da eine Vision steht, wenn die bekannt ist, dann geht es ja früher oder später trotzdem darum, dass wir alle im Idealfall ein bisschen von diesem bedruckten Papier bräuchten, um damit dann auch vorangehen zu können und um das dann in die Tat umzusetzen, auch wenn es für uns heute noch unvorstellbar und ein Ding der Unmöglichkeit sein sollte. Also sprich Geld. Und das Geld ist und war Jesus und Gott so wichtig, dass es tatsächlich diese 2350 Mal ungefähr in der Bibel Erwähnung findet. Und es ist wohl auch Fakt und erwiesen, so also steht zumindest einleitend im Kapitel 10 des Buches, dass wir uns als Menschen zu 80 Prozent unserer Zeit, in der wir wach sind, entweder mit dem Verdienen von Geld beschäftigen, mit dem Ausgeben von Geld beschäftigen oder einfach mit Geld an sich beschäftigen. Ähm, allein da mal drüber nachzudenken und es sacken zu lassen, ist schon mal eine Aussage für sich. So Viel geredet, nichts gesagt. Die Frage ist jetzt also, gewesen, wie kriege ich dann sozusagen das, was Gott in mein Herz gelegt hat, als Vision umgesetzt und dafür brauche ich auch Mittel zum Zweck, nehme ich zum Beispiel sowas wie Geld. Und um jetzt diese ganze Visionsreise, die wir da eingeflochten haben, ausgehend auch von, äh, wie erstelle ich meine Vision, wie kriege ich die sichtbar und greifbar, gemäß äh, Sprüche 29, 18, Habakuk 2.2 2 und anderen Stellen, die wir da haben einfließen lassen, wollen wir den heutigen, äh, das heutige Mal dafür nutzen, zu schauen, wie das denn auch so richtig plastisch, greifbar auch dann aussehen kann im Leben von Menschen. Und äh, deswegen haben wir heute das Format gewählt, das wir gewählt haben. Nennt's Q&A im Englischen oder es, Wer fragt, der gewinnt äh, im, im Deutschen, so wie wir dazu sagen würden. Äh, eine Frage, die eingegangen ist, die heißt wie folgt. Hallo Rainer und Kerstin, ich habe eine Frage im Rahmen des Beziehungstrainings zum Thema Vision. Wenn man seine Vision aufmalt, soll man dann seine Wünsche und Träume aufmalen oder zuerst hören, was Gott für eine Vision für einen selber hat. Und wird Gott dann auch alles erfüllen, wenn es denn nur, in Anführungszeichen, nur unsere Wünsche oder auch Sehnsüchte sind. Und ich würde die Frage, danke für die Frage, so beantworten, dass sowohl das eine als auch das andere gilt. Du kannst natürlich Gott fragen, du kannst nach ihm rufen, du kannst äh, ihn anflehen, ihn anschreien und ähm, suchen und suchen und machen und tun. Und es braucht es, immer wieder braucht es das. Und gleichermaßen ist es so, dass wir die Erfahrung über die Jahre jetzt schon gemacht haben, eigentlich liegt es schon vor deinen Füßen oder noch konkreter in deinem Herzen. Gott hat es dir da schon reingelegt. Du musst also ihn insofern nur so, so fragen, indem du in dein Herz schaust, indem du dein Herz fragst, was da drin liegt. Mit dem Verständnis, dass was im Herzen ist, ist gut. Und alles, was gut ist, kommt von Gott. Es können auch schlechte Dinge in unserem Herzen sein, aber dann nicht von Natur und die sind auch nicht von Gott. Also guck da in deinem Herzen, versteh, versteh dich da wie so ein Goldgräber, der da schürft und da braucht es gar nicht viel. Wir geben oftmals den Menschen und Paaren, die wir begleiten, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ab jetzt, Blatt Papier, viel Blatt Papier, klebe sie zusammen, mach ein Großes draus, Buntstifte und dann leg los, gemäß, wie wir es auch gelehrt haben die letzten Male. Äh, mehr braucht es da nicht. Je länger wir uns da Zeit geben, desto länger schieben wir dahin, wo das liebste Möbelstück des Feindes steht, die lange Bank. Also zöger da nicht lange. Ja? Und Gott zu haben ist gut, ist wichtig, ihn anzurufen, ja. Und gleichzeitig guck da in dein Herz und bring zu Papier, was da ist. Und genau das ist dann die Kombination eigentlich aus deiner Frage. So würde ich das jetzt nochmal beschreiben. Genau, so viel dazu. Und um da jetzt diesen Abschluss zu machen zur Vision, äh, zu dem Thema an sich, dachten wir uns, dass wir tatsächlich jetzt mal zwei zu uns holen, die davon das eine oder andere Liedchen singen können. Und nicht nur das, sondern auch noch so manch anderes. Und da gucken wir mal, wer das ist. Ich darf begrüßen und zu mir bitten, den Sebastian und die Eva Spät. Einen wunderschönen, ihr Lieben. Hallo, wir machen den und, den und <lacht>
3: genau, ja. überhaupt das auch.
2: Jawohl, jawohl, jawohl. Also, <lacht> genau. Weil wir gucken das dann noch in zehn Jahren bestimmt noch an. Und dann grinsen wir drüber, wie wir uns damals, als wir noch jung waren, äh, begrüßt haben. Und dafür ist es hier jetzt nochmal gut. Herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wir freuen uns, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Und hier noch der kleine Verweis zu Kerstin. Die Kerstin ist heute für unsere Kinder da. Das hat heute so sein sollen und dachte uns. Das tut dem Ganzen trotzdem keinen Abbruch, denn die Paarbeziehung ist trotzdem gewährt. Heute seid ihr diejenigen, um die es gehen soll aber auch da wieder als Sprachrohr für euch. Wir als Rein und Kerstin sind überzeugt davon, dass die beiden richtig gut was, was geben und Einblick geben können in ihre Reise, in ihr Leben, was mit die Vision mit euch gemacht hat und so weiter und so fort. Und dementsprechend, äh, lasst uns da mal schauen, was da los ist. Genau, ihr seid Eva und Sebastian Spät, ihr lebt seit geraumer Zeit in Konstanz am Bodensee. Und alles Weitere will ich gar nicht vorwegnehmen, sondern würde euch einfach dahingehend fragen, was es da so zu fragen gibt. Was gibt es euch zu sagen? Erzählt ja, mal
3: kurz. Wir leben am wunderschönen Bodensee aber genau gesagt, in der Stadt zum See in Konstanz. Und ähm, man hört es vielleicht schon raus, ich bin waschechter Konstanzer, liebe meine Stadt. Und wir sind seit fünf Jahren verheiratet, hatten vor kurzem unseren fünfjährigen Hochzeitstag, die Hölzerne Hochzeit, haben den gebührend gefeiert und sind in Konstanz Teil von der Hilsong. Und ähm, gehen aber schon viele Jahre jetzt einfach mit Knacks so den Weg äh, mit, dass wir einfach ein Herz haben für ihn und Leidenschaften haben für ihn. Haben den ähm, Ehementorenkurs gemacht bei KNARKS, haben uns da einfach nochmal intensiver kennenlernen dürfen und dürfen jetzt hier ein Teil von der Reise dabei sein. Genau.
2: Ja, das verbindet uns beide tatsächlich, sowohl der Glaube, uns drei wollte ich sagen, äh, und uns vier, äh, 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 als auch tatsächlich die Tatsache, dass wir diese Leidenschaft für Ehebeziehungen und Familie haben und da schon seit ein paar Jährchen miteinander äh, gehen dürfen. Ähm, wie würdet ihr denn jetzt euren, du hast die Hölzer und die Hochzeit angesprochen, äh, herzlichen Glückwunsch hier zum Holz, ähm, wie würdet ihr denn jetzt den Weg beschreiben, wenn ihr für alle hier, die gerade das jetzt äh, mitbekommen, ähm, die ersten fünf Jahre von eurem Bund, von eurer Reise beschreiben, kurz und knackig, was wäre da zu wissen? wissen, wissenswert?
3: Ja, angefangen hat es mit unserer Traumhochzeit, würde ich jetzt mal sagen, also wir haben wunderschön geheiratet, ähm, und durften ein schönes erstes Ehejahr einfach verbringen, unbeschwert, leicht, locker, beschwingt, äh, haben es genossen. Und ja, aber da war dann einfach schon klar, wir möchten Kinder haben. Und mit der Zeit haben wir einfach gemerkt, da knarzt ein bisschen, da kommen wir nicht vorwärts, da passiert nichts. Hatten schon ähm, im Hinterkopf einfach das Wissen, dass wir Vorerkrankungen haben, dass es da vielleicht schwierig werden könnte. Ähm, und dann kam doch eben irgendwann mal. Ein Arzttermin, wo es denn eben ja, eine Diagnose gab, die echt blöd aussah, dass es einfach bei uns in der Ehe zu einem leiblichen Kind kommen könnte.
2: Möchtest du was
4: ergänzen, Eva? Oder? Okay, ich, sehe das, ich sehe das genauso. Ja, also bis jetzt <lacht> alles okay. davor.
2: Ähm, gut, dann ist natürlich die Frage, wie. Nee, lass, lass ich mal so stehen. Ähm, das heißt also, in nur fünf Jahre und trotzdem dahingehend schon das eine oder andere anders gekommen, als man sich denkt und als man sich da wünscht. Ähm, jetzt, wenn man in einer Beziehung ist, dann fragt ja auch jeder, ähm, daran erinnert es mich zumindest, wann, wann, wann kommt denn der Nachwuchs, wann gibt es denn den Nachwuchs und... Ähm, Eben, du hast ja auch schon angerissen, wie, wie seid ihr dann da in der Phase, die abgeschlossen ist oder noch nicht, noch anhält, äh, damit um? Wie, wie seid ihr konkret damit umgegangen, weil ja dieser Wunsch auch da war oder ist?
4: Ja, würde ich mal kurz was dazu sagen. Also ähm, wir, haben, äh, wir haben ziemlich viel Ausreden immer gesucht oder uns in Ausreden, Ausreden geflüchtet äh, ein Stück weit. Wir haben gesagt, wir reisen und wir genießen. Also, wir haben es auch wirklich genossen, unsere Ehe. Aber natürlich war da auch immer der Schmerz mit dabei, dass wir halt wussten, dass es schwierig wird beziehungsweise in welcher Phase wir dann auch immer waren, wurde es dann auch konkreter, dass es wirklich nicht funktioniert. Und, äh, und dann haben wir natürlich immer, wenn wir gefragt worden sind, natürlich uns dann in Ausreden geflüchtet. Aber wiederum der Schmerz, der dann kam, immer so ein Stich ins Herz, weil wir wussten, wir können es vielleicht gar nie bekommen, äh, ein eigenes Kind. Und ähm, dann war das natürlich ziemlich schmerzhaft für uns. Und wir haben uns dann auch ein bisschen isoliert bzw. gemieden bestimmte Menschen auch, weil die immer wieder auf das Thema kamen und es für uns natürlich dann auch auf Dauer wirklich schmerzhaft geworden ist, weil wir einfach auch nicht offen damit umgegangen sind, sondern auch ein bisschen einfach gedacht haben, wir machen das mit uns aus.
2: Okay, also ich finde es ähm, deswegen wertvoll, weil es ein schönes Beispiel für das ist, was kann einen als Paar auch auf eine Bewährungsprobe stellen, auf einen Prüfstand stellen? Was macht es mit dir als Paar, mit euch als Paar, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie ihr sie gerne hättet? Auch wenn ihr euch darin eins seid und mit einem Mal ist es dann doch anders. Wie gehst du damit um? Wie sieht das dann mit dir aus? Und ich weiß nicht von den Leuten, die du sagtest, dass ihr gemieden habt, ähm, vielleicht dann möglicherweise auch genau die Paare, die eben ein Frischgeborenes oder oder hatten.
4: Genau, das waren die Paare eben, oder die halt immer wieder das angesprochen haben, warum auch immer. Und dann haben wir da natürlich dementsprechend einfach so als Schutz quasi haben wir das dann, würde ich mal sagen, gemacht. Also es
3: war auch jedes Mal so, klar, wenn man in der Gemeinde ist oder auch im Freundeskreis, wenn da wieder jemand neu schwanger wurde, hat man immer gedacht, oh, jetzt echt die auch noch und, und warum klappt es denn bei uns nicht? Und äh, wir haben doch alles so gut vorbereitet und wir haben doch unsere Pläne und wir haben... Ähm, ja, einfach im, im Vorfeld unserer Ehe uns schon ausgetauscht und haben gesagt, hey, wir haben einen Kinderwunsch und wo, waren uns da auch einig und war, das war schon auf unserem Herzen und haben auch schon auch hinterfragt, hey, Gott, das liegt doch auf unserem Herzen, warum geht denn da nichts voran und warum geht es ringsherum überall voran und bei uns nicht und das waren schon immer so Situationen, wo wir gesagt haben, ja, warum? Also da kommt ganz schnell dieses Warum und ganz gefährlich, gefährlich ist natürlich so die Spirale, wenn man ins Vergleichen reinkommt. Also wenn man dann, wenn man dann sagt, ah ja, die haben, sind jetzt schwanger und die sind schwanger und bei uns hat es eben noch nicht geklappt und das ist ähm, ja, wirklich so eine gefährliche Spirale,
4: in die man da reinrutschen kann auch. Es war auch dann einfach auch das Selbstmitleid, dass man dann nicht mehr quasi, dass es einem so die Kraft geraubt hat irgendwann mal, weil man irgendwie Zweifel gehabt hat, dass es gut wird, weil wir immer wieder auch, wir haben auch wirklich alles gegeben und haben immer gedacht, wir schaffen das jetzt und wir haben dann sind bestimmte Schritte auch gegangen mit Kinderwunschklinik und alles und, aber es hat einfach nicht funktioniert und dann war das auch immer so, meins Gott noch gut mit uns oder wird unser Leben noch gut oder, 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 wird unser Wunsch noch erfüllt, weil es eben der Herzenswunsch ist und war, und dann, das war wirklich auch immer die Frage, warum hat Gott uns, Gott uns das in uns, unser Herz gelegt, die, den, den, den Kinderwunsch so stark, wie er bei uns ist.
2: Was würde aus der Erkenntnis und der Reise, die Gott mit euch da in, zu dem Thema geht, jetzt einem Paar, einem werdenden Paar oder einem Ehepaar auf den Weg geben, wenn wir von Selbstmitleid reden, wenn wir von Vergleich reden, wenn wir von Neid reden? Das sind ja alles so die Dinge, ich sprach ja von Prüfstand, da wirst du, ob du das willst oder nicht, von heute auf morgen auf den Prüfstand gestellt und dann zeigt sich das wahre Ich und dann zeigt sich dein Charakter und dann zeigt sich der Geist den du über dein Leben schon lange aussprichst und an den du glaubst, dass du ihn hättest und meinst, dass du ja so stark im Leben stehen würdest. Wie ist das jetzt für euch? Also um da auch für alle wirklich klarzustellen, wir nehmen hier jetzt euer Leben mit Kinderwunsch, ja, aber das lässt sich auf beliebiges andere Thema übertragen, wenn wir von Vergleich sprechen, wenn wir von Neid oder Selbstmitleid sprechen. Wie habt ihr das bewerkstelligt oder seid ihr da noch dran oder seid ihr da noch gar nicht rangegangen oder was ist da eure Weisheit von der andere jetzt profitieren dürfen?
3: Also in erstermaßen ist es immer so gewesen, in vielen Fällen, dass wenn der eine schwach war, war der andere vielleicht doch stark auch. Also dass, dass, dass der andere einfach da war in dem Moment und, und wieder die Lügen einfach aus dem Weg räumen konnte und wirklich wieder Hoffnung ins Leben reinsprechen konnte und den Fokus einfach wieder auf Gott und auf, auf, auf die Visionen, die wir einfach auch schon hatten da ähm, und was, was Gott uns auch aufs Herz gelegt hat, dass es ja nicht weg ist, es ist nicht geklaut. Das ist einfach nur vielleicht eben ein anderer Weg, den wir jetzt noch nicht so sehen und dass einfach der andere Partner in dem Moment stark sein kann, wenn der andere schwach ist. Es gibt aber natürlich auch Momente, da schaukelt sich das hoch. Also da, da fängt der eine an, der andere macht mit ähm, und dann haben wir da, wie man so oft so hört, so eine so, so Self-Pity-Party, wo sich jeder so ein bisschen bemitleidet und der andere will den anderen vielleicht sogar noch übertrumpfen im, 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 äh, im Selbstmitleid oder so. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass man da wirklich Rituale einfügt, irgendwelche Stops einfügt, wo man dann entweder selber sagt, hey, Stopp, Agape, jetzt der Eva gegenüber oder auch sagt Stopp, hey komm, jetzt ist mal wieder gut, wir gehen jetzt zusammen ins Gebet, ähm, dass man da einfach wirklich auch irgendwann mal wieder Stopps einfügt und sagt, hey, das, wir drehen uns gerade im Kreis und das ist gerade so sinnlos und hat mit dem, was Gott eigentlich vorhat, mit unserem Leben und mit uns, gar nichts zu tun.
2: Stichwort Agape, äh, göttliche, selbstlose Liebe. Kannst du nachschauen vom Abend zwei oder irgendwie, ähm, das ist nur für all die, die mit Agape noch nichts anzufangen wissen. Wenn das so sein sollte, höchste Zeit, guck, was Agape bedeutet, was es damit auf sich hat. Eva?
4: Genau, ich wollte noch was ergänzen, kurz. Ähm, genau, äh, du hast angesprochen, Sebi, schon, dass äh, wir uns quasi gegenseitig unterstützt haben, aber wenn das halt nicht mehr funktioniert, dann, äh, wenn das der andere die Wahrheiten über uns ausspricht, äh, dass wir dann wirklich zu Gott gehen und dass wir sagen, hey, sprich du die Wahrheiten über uns aus, weil wir, wir sind nicht mehr dann dazu in, da, in der Lage, wir haben nicht mehr die Kraft dazu, wir, äh, wir sind einfach frustriert und, frustriert und dann, dass wir einfach dann Gott einladen und dass wir auch sein Wort lesen, weil da steht die Wahrheit einfach drin und äh, so haben wir es dann probiert, mal weniger erfolgreich, mal mehr, weil man auch mal erstmal zu dem Punkt kommen muss, wenn man so im Selbstmitleid ist, aber äh, Gott, äh, Gottes Wahrheiten sind einfach, äh, sind einfach äh, die Lösung gewesen für uns oft.
2: Und äh, Gleichermaßen weiß ich aber auch, dass ihr immer wieder mal auch den Austausch mit anderen gesucht habt. Also ihr seid jetzt in die Vertikale sozusagen in eure Beziehung nach oben zu ihm gegangen. Als Paar, jeder Einzelne, je nachdem. Und gleichzeitig ist es mir aber auch ein Anliegen, dass wir, wenn wir uns auch als reife mündige Christen verstehen mögen, oder erkennen wir sind auf dem Weg dahin oder wollen uns auf dem Weg dahin machen, dass aber auch da noch weitere Möglichkeiten gibt. Also ja,
3: waren wir vielleicht echt wirklich zu spät dran bei sowas? Also, wir haben es oft äh, für uns alleine ausmachen wollen. Wir wollten, weil es doch auch ein Thema ist, wo jetzt man nicht so drüber redet. Am Sonntag im Foyer, ähm, hey, wir machen übrigens eine Kinderwunschbehandlung und die klappt nicht. Haha, ähm, will man nicht drüber reden, weil es einen selber irgendwie ja belastet, runterzieht. Und ähm, beim nächsten Familienfest oder beim nächsten Familienfest, das wäre ja ähm, genau da. Passiert jetzt eher dass Wenn man drei noch,
2: frisch geborene Kinder um einen
3: genau, genau dass man noch irgendwelche Babysocken zugesteckt bekommt und hey, bald ist er bei euch so weit oder so, ähm, so Sachen passieren auch an Familienfesten, aber wir haben uns wirklich zu viel zurückgezogen und zu spät, ähm, ja, einfach Hilfe mit ins Boot geholt. Ähm, wir würden sagen, dass man sich mit dem Thema nicht jedem öffnen muss, also man muss nicht irgendwie rausposaunen und damit äh, das ständig auf den Lippen haben, aber man muss sich wirklich Vorbilder suchen, wo man weiß, ähm, bei denen könnte man wirklich Hilfe holen. Man kann sich Hilfe holen in, in, in seiner Gemeinde. Man kennt vielleicht eben Leute wie Rainer und Kerstin und ähm, die wiederum kennen wiederum Leute ähm, und so. Das hat uns mega geholfen. Wir sind irgendwann auch zu euch und ähm, die Kerstin hat dann die Eva ähm, auch eine ganz tolle Familie weitergeleitet, die eben ähm, Pflegekinder haben. So sind wir überhaupt auf das Thema auch gekommen und die sind heute noch super Freunde von uns und wir haben dann mega Austausch und das ist eine Riesenempfehlung, macht es nicht mit euch allein aus nur und Gott ist da eine Riesenhilfe, aber sucht euch da irgendwann auch wirklich Hilfe, Beistand, sei es von irgendwelchen offiziellen Sachen, die es gibt bei euch in der Gemeinde oder Seelsorge in der Art oder einfach nur gute Freunde, bei denen ihr wisst, hey, vielleicht können die auch wieder Hoffnung in euer Leben reinsprechen,
2: ja, so habe ich es tatsächlich auch in Erinnerung, also Hoffnung im Sinne von, dass die für euch beten können, wenn ihr selber gerade nicht mehr äh, beten könnt oder aber auch Wege aufzeigen können, die ihr selber gar nicht seht, worum auch immer es bei euch gerade im Leben gehen mag, als Paar, ihr merkt einfach nur, da ist eine Spannung, ihr merkt, da ist Sprengstoff, ihr merkt, da lauert die Zwietracht, was auch immer es für Symptome sind, an denen ihr das gerade festmachen könnt, dass ihr wissen sollt, fangt erst gar nicht an, zu glauben, dass ihr das alleine ausmachen sollt mit euch, das braucht es gar nicht, das ist auch nicht Gottes Plan. Und da finde ich das einfach gut, dass ihr das auch noch ja, in Anspruch genommen habt und wisst, dass auch das ein Teil des Weges war. Ähm, Nochmal ganz zurück, kurz zurück zu meiner Frage zuvor. Wenn wir jetzt von Selbstmitleid und Neid-Vergleich reden, gäbe es die eine Sache, deine eine Sache, Eva, deine eine Sache, Sebastian, wo ihr sagt, das ist das, wo ich das Ding in den Griff bekommen habe oder ich habe es nicht in den Griff bekommen bis jetzt. Ich hatte da immer wieder aufs Neue da damit oder so konnte das in meinem, in unserem Leben sterben dass ich aufhören konnte zu vergleichen oder war das gar nie wirklich weg und überwunden.
4: Also bei mir ist es auf jeden Fall und ich habe heute noch dran, auf jeden Fall und das Thema haben wir sehr, sehr oft, bei mir ist es die Dankbarkeit und einfach das zu sehen, was wir schon haben. Wir haben so, so eine tolle Ehe auch geschenkt bekommen und, und, und weil wir einfach auch wirklich beste Freunde sind und, und so viel miteinander teilen und dass ich immer wieder mich fokussiere, dass ich dankbar sein kann für das, was ich habe und dass das, den, dass das mich, mir dann wieder einen Frieden gibt und ich dann einfach meine Perspektive auch automatisch ändere.
2: Genau. Mhm, danke. Sebastian, hast du ja, also
3: das einfach wirklich den 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 ich bin komme aus der Landeskirche und war jetzt, was was den Feind angeht, das war für mich immer so ein bisschen ha, ah, ja die die das war nie ein Thema für mich und ich finde, für mich war es irgendwie krass, dass, dass dass man den irgendwie entwaffnet. Also dass der Feind einfach wirklich, der, der greift immer in die, bei mir ist es die Männlichkeit, der greift immer wieder an, hey, du bist ja kein richtiger Mann, du kannst keine Kinder zeugen, ähm, du du kriegst keine Familie zustande und deine Frau wünscht sich aber so eine Familie und das macht immer so eine so eine Machtlosigkeit in mir und das greift mich immer ganz arg an und da, da komme ich immer wieder in so ganz, ganz äh, ja, krasse Tiefs denn auch. Ähm, mittlerweile nicht mehr so, weil ich jetzt einfach weiß, das sind einfach teilweise Lügen und ich kann trotzdem ein Mann sein auf eine Art und Weise, die vielleicht äh, viel sinnvoller ist und viel ähm, ausfüllender ähm, und mittlerweile haben wir ja auch wirklich eine Family und ähm, auf eine andere Art und Weise zusammenbekommen und ähm, ja, das, das, das sind einfach teilweise Lügen und da muss man einfach die Waffen der Lügen einfach ja, entwaffnen. Genau.
2: Okay. Also Entwaffnung und Dankbarkeit, so als Stichworte. Entwaffnung und Dankbarkeit. Ja, Und an der Stelle sei erwähnt, die zwei Hauptwaffen, die Gott uns ja anvertraut sind, äh, Lobpreis und Gebet. Und äh, ich höre da ganz stark raus, andere Menschen mitunter haben euch auch auf dem Weg geholfen und gleichzeitig aber scheint es dann doch so in eurer Beziehung mit ihm da, diese Dankbarkeit sich da füllen zu lassen, immer wieder neu in die Fülle zu gucken. Vielleicht auch noch ein Bild dazu, äh, falls es den einen oder anderen von euch betreffen sollte, dass Kerstin mir geholfen hat, nämlich sein Leben als einen Kuchen zu verstehen. Äh, Macht zwölf Stücke draus, wie viel auch immer du willst und gib jedem Stück einen Namen. Gesundheit oder äh, sicheres Land oder Glaube oder einander, die Ehe, was auch immer du da haben darfst. Und fange an zu verstehen, dass nur weil gerade ein Stück von diesem Kuchen fehlt, welches auch immer dein Stück gerade sein mag. Bei Sebastian und Eva war es das Kind und bei dir ist es jetzt vielleicht gerade der Job oder die Gesundheit. Oder welches Stück auch immer deines gerade ist, das du vermisst. Schau in die Fülle. Erfreu dich an den anderen elf Stücken des Kuchens. Und wenn es zehn sind, sind es zehn. Ja, und du hast neun, dann hast du neun, dann freu dich an neun. Anstatt diese ein, zwei, drei fehlenden ständig anzuklagen und zu beklagen und gib die Gott und sag, Gott, du hast meinen Kuchen in deiner Hand und den will ich dir erneut anvertrauen. Das hat uns extremst geholfen, da zum Überwinder zu werden und diesen Blick in diese Fülle zu schulen und zu trainieren, diesen Muskel zu trainieren da vorangehen zu können. Ähm, euer Kinderwunsch stand also fest und er schien auch weiterhin äh, geblieben zu sein. Der ist nicht gewichen. Und äh, wie, wie, wie ging es dann weiter? Also wo steht ihr jetzt heute? Oder was ist da dann weiter gesehen?
3: Uns war von Anfang an klar, wir haben schon vor unserer Ehe ähm, in unsere Beziehung investiert. Wir haben von Anfang an ähm, Kurse besucht, äh, unsere Ehe vorbereitet ähm, und wir haben gesagt, dass wir von Anfang an in unsere Ehe selber investieren möchten. Und haben also, äh, ja und haben ähm, schon eine Woche nach unserer, unserer Hochzeit ähm, war waren, ähm, John, Helen. John Helen Burns bei uns in der, in der Kirche und da haben wir schon Pastoren aus Kanada ja. aus Kanada ähm, und da haben wir, haben wir schon tolle Sachen gehört und wollten da einfach an unserer Ehe dranbleiben und haben da immer wieder ähm, Workshops besucht Fortbildung gemacht Bücher gelesen und ja und da Irgendwann kam es dann eben zu dem Visionsbild, wo wir, wo wir dann bei euch auch malen durften und, und diese Vision, die haben wir einfach auf dem Herzen und, und, und ja, gehen da einfach hinterher und
2: Gut, also Visionsbild, äh, den meisten schon jetzt bekannt von euch. Äh, so hoffe ich sehr. Wenn nicht, Also ihr beiden, du hast von dem Training vorhin mal gesprochen, es gibt da immer wieder auch ein e training mit vier gläubigen Ehepaaren, die wir da unter die Flügel nehmen und mit denen so ein paar Tage gehen, ähm, plus Vorbereitung, die da erfolgt. Und in einem solchen dieser E-Mentoren-Trainings, da geht es eben nochmal eine Runde tiefer, 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 bis es so richtig wehtut und so im Positiven. Und, ähm, und, und das war das, wodurch euer Visionsbild entstand und immer konkreter wurde aber das ist erstmal ein Bild, So, wie, wie, wie drückt sich das jetzt konkret in eurem Leben heute aus?
4: Also wir haben, äh, wir haben das Visionsbild erstmal gehabt, gemalt und äh, es sah natürlich alles nicht danach aus, dass sich das erfüllt. Also weil, es war
2: weil da Kinder zu sehen. Äh,
4: richtig, es waren Kinder drauf, es war ein Haus drauf, wir wohnen in Konstanz und die, die ungefähr wissen, wie es in Konstanz auf dem Wohnungsmarkt aussieht, nicht so prickelnd. Und es war ein Garten vor allem und ein Garten, das kriegst du einfach nicht so. Ähm, und äh, ja, es war einfach alles eigentlich fast unmöglich. Also und äh, dann ähm, äh, wollte ich das Visionsbild ein oder zweimal auch ehrlich gesagt ähm, knüllen und wegwerfen, weil es, weil es für mich eigentlich so ein Spott war, weil ich das angeguckt habe und habe gedacht, äh, warum haben wir das jetzt überhaupt gemalt? Äh, und, ähm, aber wir haben einfach äh, Gott vertraut und ich würde sagen, wir sind treu geblieben und wir haben nicht losgelassen und haben gesagt, Gott, du, äh, wir, du, du kannst alles möglich machen. Und dann ähm, hat sich so einiges bei uns, äh, möchtest du noch was dazu sagen, was dann alles sich erfüllt hat noch auf der Vision?
3: Also das Coole war halt immer, unsere Ehe nebenher war immer grandios. Also wir haben, wir haben uns gefeiert, wir haben das Leben gefeiert und ähm, hatten natürlich immer wieder so Punkte, wo, wo wir gesagt haben, yes, jetzt packen wir alles und die Vision wird angegangen und haben dann alles eben so gemacht, was, man, was wir in der Hand hatten. Also wir haben einen Segelschein gemacht für den Bodensee, wir haben eben... Ausbildung zum Ehe-Mentor gemacht, wir haben äh, in die finanzielle ähm, Versorgung einfach investiert und geguckt, dass wir da auch im Alter ähm, ähm, gut versorgt sind. Aber eben, dann kam man immer wieder an den Punkt, wo man es wo nicht in der Hand hatte. Und da war es immer eben diese Momente: am liebsten hier zerknüllen. Und da war es einfach ja, wichtig, dass, dass es nicht nur ein, ein Blatt Papier ist, dass es nicht nur irgendwie so, so ein Malen nach Zahlen mit Knacks war, sondern dass es wirklich. Ähm, Bestand hat und dass es was, was, was Göttliches ist, was Gott uns ins Herz gelegt hat und das nicht ohne Grund und dass, dass es nicht nur das Stückwerk, was wir irgendwie beisteuern können, ausmacht, sondern dass, dass es einfach äh, Gottes, Gottes Ganzes ist, was, was diese Vision ausmacht und auf welchem Weg man da hinkommt, äh, das, das mag vielleicht nicht in unserer Hand liegen, ähm, selbst wenn man irgendwelche medizinischen Sachen da versucht und, und guckt, dass man alles einhält. Ähm, und führt einem nicht weiter, da, da braucht man denn wirklich ähm, ja, einfach die Gotteshilfe. und ähm, wir haben jetzt, ähm, wenn man auch mit anderen Paaren diese Vision malen, ist ja immer so, so, ein, so eine Prämisse, dass man sagt, wofür brauchst du in diesem Bild jetzt einfach göttliche Hilfe und die, die haben wir einfach bei den Kindern gebraucht und, ja, und durften uns dann auch irgendwann mal freuen.
2: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso malen die jetzt mit anderen Paaren Bilder, wie sind die denn eigentlich drauf? Äh, die haben weder eine Kinderstube daheim, obwohl man das manchmal auch meinen könnte mit ihren Mottoabenden und was da alles so los ist bei, bei Späts im Haus, und um Sofa oder auf dem Sofa oder vorm Sofa. Äh, sondern es ist tatsächlich so, der eine oder andere, dem mag schon lange der Groschen gefallen sein, ja, es ist so, die beiden leiten eine der Kleingruppen, die immer an den Abenden anschließen. So ist das und so ist es auch hier wieder. Jetzt haben wir es gelüftet. Also wenn ihr euch nachher reinklickt in der Kleingruppe für Paar, Paare und Ehepaare, dann werdet ihr Sebastian und Eva wieder mal sehen. Wenn du dir denkst, da war ich noch nie dabei, da habe ich nichts verloren, da kennt mich keiner, den Glückwunsch, du bist dann genau richtig. Genau so ist es, es wird jedes Mal neu gewürfelt, jedes Mal neu zusammengestellt und die beiden würden es lieben, ähm, euch willkommen zu heißen, euch dabei zu haben, äh, genau mit dieser Frische. Und da wiederum ist dieses Malen gewesen, erst kürzlich jetzt wieder, wo ihr mit den Paaren gemalt habt oder haben malen lassen und dann da über die Schulter schautet und zu sagen, so, und wo ist es jetzt, wo du da Gott für brauchst? Was ist es da genau bei dir? Das noch zur Erklärung da dazu. Nachher siehst du da auch noch den, den, den Link und den Code dazu eingeblendet. Also, hab Geduld. Soweit, so gut. Jetzt, äh, eben, du hast schon angedeutet, da ist dann irgendwie auch was draus entstanden. Oder um zwei Dinge aus dem festzuhalten. Ich frage mich immer so ein bisschen, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Was ist die Moral von der Geschichte? Was wollen die mir da sagen? Äh, will heißen, Vision, ja, unbedingt, gut und recht, schön und wichtig. Nicht nur mal nach Zahlen, sondern wirklich was Fundamentales äh, tatsächlich. Sondern wenn du sie dann hast, ist immer noch nicht alles Ponyhof und äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Immer noch nicht, weil, wir haben es gerade gehört, Zweifel melden sich. Ne? Zweifel und nochmal Zweifel. Wie soll das gehen? Das will ich zerknüllen und du hast es zerknüllt und stellst es in Frage und du holst es vielleicht wieder aus dem Papierkorb raus und entknüllst es wieder und lässt es Bügeleisen geben und machst es. Da ist alles dabei. Ja? Also das einfach, um auch da wieder eine Reife in dich reinzusprechen, dass du wissen darfst, das ist gut und richtig und wichtig, dass solche Prozesse passieren, äh, bis hin zu auch diesem, ähm, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass sozusagen, wie, wie, wie können wir da jetzt rangehen oder wie ja, wie, wie, wie kann das funktionieren, wir, wir, wir sehen es eben noch nicht, wir, wir wissen nicht, was das, also das auch zu verstehen, dass das, ähm, dass das ah, also da dran zu bleiben, ja, da gibt es Steine, die, die, die sich dir dann in den Weg legen, da gibt es Zweifel, die da kommen, da gibt es Hürden, die zu bewinden sind, nochmal Anlauf nehmen, wieder Anlauf nehmen, dran festhalten, es proklamieren, es glauben, es festigen, das ist so essentiell, das ist bestimmt die halbe Miete neben dem Bild. Nur weil es da ist, heißt nur noch lange nicht, dass es automatisch passiert. Es wird Gott brauchen, unbedingt, anders geht's nicht. Aber es braucht auch deinen Glauben. Es braucht deine Haltung und deine Einstellung. Und das ist das, was wir an euch beiden bewundern, dass ihr das immer wieder zugelassen habt, aufzublühen. Ich weiß gar nicht, wie alt war eure Vision, wenn man so sagen kann, bis dann Anfänge davon. Ich meine, die Sinne ist noch lange nicht erfüllt. Ihr habt noch drei Jahre, glaube ich. Ähm, ja, Eva? Frage noch mal. Ähm, so, wie lange brauchte es? Also von wegen Bild gemalt, Bild fertig, juhu, zwei Einzelvisionen, gemeinsame Visionen, da ist sie, und dann ist morgen und dann geht es schon los, du so warst ja nicht, sondern ihr habt über mhm. diese gefühlten Rückschläge erlitten und mhm. dann angefangen, Gott anzuprangern, so würde ich es beschreiben. Ja, ja. Und meine Frage ist, wie lange hat es denn etwa gedauert, bis dann so die ersten Früchte zu sehen waren oder die ersten?
4: Ja also, ja, also wie gesagt, wie du auch schon sagst, hat lange gedauert. Ich habe dann auch mit der Kerstin mal geredet und habe gesagt, das gibt's doch nicht. Und sie hat gesagt, mach einfach aktiv und äh, kauf dir einfach irgendwas, was da draufsteht. Ich habe mir dann Telefon gekauft und was weiß ich was. Also nur so kleine Sachen, weil sie gesagt hat, fang einfach an, Stillstand ist nicht. Und, äh, und dann aber nach, äh, ich glaube, nach ziemlich genau, nein, nach ziemlich genau eigentlich, ja doch. Fast im Jahr, dreiviertel Jahr ist schon was passiert ordentlich. Und dann ging es aber richtig los, weil dann kam Schlag auf Schlag alles. Und dann ähm, dürften wir eben äh, ein Pflegekind bei uns aufnehmen, ähm, ein dreijähriges Pflegekind. Und, ähm, und wir sind so dankbar und so glücklich, weil sie passt so gut in unsere Familie. Und wir haben äh, tatsächlich auch eine Wohnung gefunden mit einem Garten, mit einem riesengroßen Garten. Und das war auch äh, mehr als... Ähm, ein Wunder, sag ich mal, also auf einmal alles, der, der Webergrill vom Sebi steht auch im Garten, was ganz der wichtig ist auch auf dem Bild drauf. Ja, das ist natürlich auch auf dem Bild drauf. Keine Worte. Ja, nein, steht nicht Weber drauf, aber.
3: Die Form, die Form, also die man Form sieht eindeutig, macht's. das muss ein Webergrill sein.
4: Genau, genau und dann ähm, ist auch wirklich was passiert, aber man muss da wirklich dranbleiben und darf sich einfach nicht entmutigen lassen.
3: Und der Tipp von der Kerstin, da wir sind wirklich über den Flohmarkt gelaufen und haben quasi die Sachen, die wir gemalt haben, also ein Telefon, weil wir haben immer auf diesen Anruf vom Jugendamt gewartet. Dann haben wir uns einfach so ein altes Retro-Telefon gekauft. Wir hatten da Reisen auf dem Bild, dann haben wir uns einen kleinen Globus gekauft und haben das so ein bisschen als Dekoration benutzt, aber wir wussten, hey, das ist einfach so eine Erinnerung dran, das ist unsere Vision und die steht da und die bleibt bestehen. Und das ist es nicht nur einfach eben ein lustiges Malen gewesen in der Malstube, sondern das hat einen Bestand und das hat ein Grund, warum wir das gemalt haben und es hat einen Grund, warum das von unserem Herz einfach aufs Papier ist und die, die, allein diese Symbole, die haben uns da einfach auch nochmal daran erinnert, hey, das hat Bestand, das, das kann uns keiner wegnehmen. Ja.
2: Und es hat eine weitere Dimension gebracht. Auf dem Blatt Papier hast du ja, ja die, und plötzlich kommt eine weitere Dimension dazu, was greifbar und plastisch wird, äh, bis dann Gottes Dimension noch dazu kommt. Und das ist das, was wir einfach ja an euch so schätzen, dass ihr da nicht müde geworden seid, dass ihr da großzügig mit euch selber wart, großzügig mit mit Ehe, großzügig, also dass euch das, das auch wert war. Ihr wart euch selbst das wert, die Ehe war es euch wert, Gott war es euch wert, auch wenn ihr ihn in diesen Zeiten nicht verstanden habt. Ihr seid mehrmals Psalm 23 vor und zurückgelaufen durch das besagte Tal ähm, und seid da deswegen auch nicht zwingend durch oder es kommt auch wieder eines. Aber wir dürfen auch verstehen, mit jedem weiteren Tal, das wir beschreiten und auch durchschreiten, und es ist eine Verheißung, das ist nicht ein vielleicht und eventuell, sondern ich werde da durchkommen. Tempo ist nicht erwähnt in dem Psalm. Es sei das nicht gesagt, aber du wirst durchkommen. Dass du weißt, mit jedem weiteren Teil, das du durchschritten haben wirst, wirst du immer besser durch weitere Täler durchkommen können, welcher Art auch immer. Und da finde ich das eben ganz arg wichtig, das äh, zu erkennen und zu verstehen, dass das eben auch ganz anders aussehen kann. Aber im Ergebnis zählt das Gleiche und damit stellst du auch deine Männlichkeit nicht mehr in Frage, weil du weißt, ich bin dazu berufen, ein Vater für viele, ein geistlicher Vater für viele zu sein. Und es müssen nicht deine biologischen Kinder alleine sein. Das geht um ganz, ganz andere ebenfalls. Für Gott sind alles Kinder, es sind nämlich alles eh seine. Die Frage ist nur, welche bekommst du anvertraut? Und das ist die Lektion, die ihr lernen durftet und was für euch sich so gefügt hat. Und gleichermaßen, nur weil sie gemalt war, die Vision, es brauchte dieses gefühlte Dreivierteljahr, ob es wirklich so lang war, aber mindestens so lange würde ich sagen. Wir kennen Paare, da dauerte es zwei, zweieinhalb Jahre von fünf. Du denkst, es alles durch, es ist alles durch, was soll ich noch? anstatt zu sagen, ich tue meinen Teil dazu, indem ich treu sehe in das hinein, was sich mir aus meinem Herzen, was Gott mir reingelegt hat, offenbart hat. Und er zu seiner Zeit wird das dazu tun, was es braucht. Und genau das war bei euch so. Aber nur, weil ihr nicht aufgegeben habt, nicht müde geworden seid. Und das wollen wir hiermit offiziell feiern und bekennen. Und diesen Sieg holen wir gerade rein. Und das ist einfach gut. Ja, weil das war harte Arbeit. Die war es. Für Gott war es ein Witz, aber für euch war es harte Arbeit und es kostet ihr viel Vertrauen immer wieder neu zu glauben. Genau. So, das heißt also, ähm, ich gucke mal hier gerade, was, was ich da noch so genau, Vision war fest im Blick, Rückschläge haben wir darüber gesprochen, ähm, Angriff auf Männlichkeit, Wut und Trauer. Ähm, und ihr seid eben am Glauben geblieben und habt da festgehalten. Wie, ähm, wie ist es jetzt heute? Ist, hat dadurch jetzt sich, hat sich irgendwie irgendwas verändert, außer dass ihr Larissa an eurer Seite haben dürft.
3: Also ich denke, du hast das Tal ja schon angesprochen und in, in, in dem Tal, da haben wir einfach echt auch viel dazu lernen dürfen. Weil das war eine andere Nuance von unserer Beziehung, weil wir hatten eine, eine, eine hammerstrahlende Beziehung, haben Leben genossen und dann kam. Wir haben ja, einen Ponyhof gebaut. Richtig, genau. Wir kannten Ponyhof, aber irgendwann ging dann der Ritt los eben in das finstere Tal mit dem Pony und wir merkten, das Pony ist zu klein, da kommen wir vielleicht mit dem Ding nicht durch. Und jetzt, ähm, da mussten wir uns einfach, ja, ein Pferd bauen irgendwie, weil das war nicht da. und. Wir wir mussten wirklich durch dieses Tal durch und das war eine neue Nuance in unserer Beziehung, wo wir einfach auch neue Sachen lernen mussten aber jetzt auch durften im Nachhinein. Und es war einfach auch nochmal eine andere Nuance in der Beziehung mit Gott. Also wir durften einfach auch Gott auf eine andere Art und Weise kennenlernen und, und, und wissen einfach wirklich, dass wir durch das Tal kommen, so wie du es gerade gesagt hast auch. Und unsere Beziehung, unsere Ehe, die wurde noch tiefer und noch intensiver, als die Ehe schon war. Also Eva hat es vorher schon beschrieben, wir, wir sind ein sehr inniges Pärchen, wir, wir, wir sind unsere besten Freunde und alles. Ähm, aber haben jetzt quasi noch diese, diese ja, Schattenseiten, miteinander auch durchmachen dürfen und ich sage jetzt mal, da haben wir unser Repertoire ganz schön erweitert, was wir so einfach ja, erleben durften vielleicht auch ein bisschen, um das mit anderen zu teilen, weil es ist einfach ein großes Thema und wird oft äh, verschwiegen, ähm, Kinderlosigkeit und ähm, ja, da sind wir einfach bereichert worden, trotz, dass wir eben im Tal waren, Na?
2: Und aus diesem Pony vom Ponyhof über den Ritt auf dem Pferd, das ihr da bauen musstet, hat Gott dann ein trojanisches Pferd gemacht. Der ist dann komplett durch das Hintertürchen, hat der dann da das Unmögliche möglich gemacht. Es gab ja auch noch die Prophetie, ihr werdet ein Kind bekommen, noch vor der üblichen Dauer einer Schwangerschaft. Und so gepasst, und auch, ja. Ja. Ähm, mir ist es wichtig, auch, dass wir uns gegenseitig da auch schleifen dürfen und daran erinnern, äh, wenn, wenn das für dich so sein sollte, dass du sagst, du bist da durch eine Trauer gegangen und die ist noch nicht verarbeitet. Du bist in so einer Trauerphase drin. Ihr habt auch eine Fehlgeburt gehabt. Das sind Dinge, die, die bereichern euch jetzt auf eine gewisse Art und Weise, wenn auch was fehlt. Ihr dürft natürlich wissen, wo dieses Kind jetzt ist und aber auch hergeht und sagt, aus diesem Mist, der uns widerfahren ist. Und ich finde, es ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Credo, dass man über sein eigenes Leben schreiben kann, wenn man das will, wenn du das möchtest, heute Abend, jetzt hier. Aus diesem Mist kann ich auch Dünger machen und ihr geht da voran. Ihr bleibt da nicht stehen, sondern ihr sagt, der Mist, der uns widerfahren musste, irdisch gesprochen, soll zum besten Dünger für andere werden. Und das ist das, was ihr mitunter daraus macht. Deswegen seid ihr jetzt auch hier, weil ihr sagt, wir wollten nämlich dich zurückhalten, wir wollen da auch anderen Hoffnung geben, Zuspruch geben, Perspektive geben. Und genau dafür ist dann auch für dich nachher die Kleingruppe die richtige. Dass du genau da dann auch richtig aufgehoben bist und wenn es dir noch so kleiner erscheinen mag, lass dir nicht einreden, das ist ein Pipifax im Vergleich zu dem, was die da gerade erzählen. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern Fakt ist, du hängst gerade irgendwie fest. Fakt ist, Fakt ist, du drehst dich im Kreis. Das zählt und deswegen bist du es wert. Mach es, sei es dir wert, komm damit dazu. Und nun, wenn man sich öffnet, merkt man erst, wie viele Paare von diesem Thema betroffen sind. Ähm, genau, also dieser, dieser unerfüllte Kinderwunsch, dieses, dieses Ding der Fehlgeburt. Ähm, Gibt es da irgendwie irgendwas dazu, wo ihr sagen würdet, das ist wichtig zu wissen, das wollt ihr mitgeben, vielleicht gerade auch aus Sicht einer Frau?
4: Also Nachdem äh, die Sicht
2: des Mannes mit, ich fühle mich nicht als Mann oder ich ja, bin ja. nichts und so. Ja.
4: Ja, genau, also ähm, die Weiblichkeit wird da auch stark hinterfragt, so wie der Sieb jetzt auch gesagt hat, mit der Männlichkeit, äh, dass wir einfach, wir sind einfach dazu geschaffen, auch äh, Kinder zu bekommen und zu gebären und da ist auch einfach ein Herzenswunsch und das ist für uns einfach auch wirklich ganz arg äh, ein, ein, ein Ding. Einfach eine Frau zu sein bedeutet auch Kinder zu kriegen und das ist ein ganz großer Teil. Und für, das, für, für Für mich genau, aber auch einfach von der Natur aus auch schon angelegt, dass wir dass die meisten Frauen, sage ich mal, so einen Wunsch hegen einfach und es kommt einfach natürlich, also da, dass man dann den Wunsch bekommt und ich finde ganz wichtig, dass man das äh, die Trauer bewältigt und dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt, dass man nicht sagt, ah ja, okay, das habe ich jetzt, okay, äh, dann machen wir jetzt weiter, sondern dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt, dass man immer wieder auf sich schaut, was fühle ich denn gerade und das auch wirklich hinterfragt, weil Trauer passiert immer in Wellen, also das passiert nicht einfach so und dann kommt es nie wieder, das kommt einfach immer wieder in Wellen und Irgendwann werden die Wellen vielleicht kleiner, aber nur, wenn du es bearbeitest. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Ich habe das ganz lang auch nicht gemacht. Ich habe gedacht, nein, und ist doch nicht schlimm, dann können wir halt keine Kinder kriegen. Aber ich habe mich selber angelogen eigentlich. Und äh, wenn man seine Seele selber anlügt, ist es nicht so richtig positiv. Dann wird es die Seele nämlich einem irgendwann mal <lacht> Strich durch die Rechnung machen. Und äh, deshalb äh, ist wirklich mein Tipp, dass man die Krisen wirklich bewältigt mit Hilfe von anderen. Die Kerstin hat mir ganz arg geholfen und ganz viele Sachen mir gesagt, weil es auch einfach eine Person ist, die auch schon viel erlebt hat in dem Bereich. Also äh, und dann war das einfach eine Riesenhilfe für mich. Und ich konnte da einfach wirklich das lernen und nochmal wirklich eine Trauerbewältigung machen. Und es hat äh, mir einfach so viel gebracht und, und ähm, konnte dann auch viel besser mit dem Thema umgehen und kann das jetzt sogar drüber reden. Also hätte ich auch nicht gedacht in der Öffentlichkeit. Ja.
2: Wenn du dich jetzt fragen solltest, was das Ganze hier mit mir zu tun hat, weil du Single bist und dir denkst, das ist ah, gerade weder mein Wunsch noch überhaupt Realität, weil ich gar nicht Mutter oder Vater bin, weil ich eben Single bin oder, oder, oder. Äh, wiederum verstehe, was sich im Geist darin bewegt, was im Geist dahinter steht, wofür dieses Thema hier gerade steht. Was ich sagen will, ist, prüfe für dich ganz wichtig, was ist dein Ziel und dein Zweck, den du verfolgst mit einer möglichen Beziehung oder Ehe? Wenn du den Wert an Kinder haben knüpfst, wird es schwierig. Wird schwierig, weil es kann anders kommen. Ist es lohnenswert, deswegen die Ehe in Frage zu stellen? Vielleicht. Ist es lohnenswert, darüber nachzudenken, dass eine Ehe und der Wert der Ehe daran nicht hängen darf? Auf jeden Fall. Und das ist die Botschaft. Genau das ist die Botschaft. Das hat mit Wert zu tun. Das hat mit Gottes Bild zu tun. Das hat mit der Beziehung zu ihm zu tun. Und das hat vor allem ganz stark auch mit deiner eigenen Identität zu tun. Wie viel bist du dir wert? Wie viel glaubst du, dass du an Wert hast, Gott gegenüber? Glaubst du, dein Wert steigt oder fällt mit einem biologischen Kind oder nicht? Das ist die Frage, die du dir heute noch stellen solltest. Und wenn ich jetzt dann spätestens eine Kleingruppe unbedingt dich dem zu konfrontieren, die Fragen stellen wir uns selber viel zu selten oder sie werden uns auch viel zu selten gestellt. Und das soll es hier bewirken, dass Dinge aufbrechen, dass Licht ins Dunkel kommt. Da hast du so bestimmt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ist gut so. Herzlichen Glückwunsch, gut, dass du dabei bist. Darum geht es. Denn spätestens, wenn solche Prüfstände kommen, dann bricht es auf und dann kriegst du es vielleicht gar nicht gebändigt. Und deswegen ist es gut, präventiv ranzugehen, nämlich heute hier und jetzt zu wissen, das ist nicht, was eine Ehe ausmachen darf. Nicht aus Gottes Sicht. Er sagt: kümmert euch um meine Kinder. Müssen nicht deine biologischen sein. Sei ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter. Nicht nur für deine biologischen Kinder. Gottes Bild ist so viel größer. Und geh da jetzt ran, krieg jetzt dieses Verständnis. Das ist das, was Reife ausmacht. Ja. Gut, wie steht es jetzt aktuell um euer Visionsbild? Zwei Jahre sind, glaube ich, vergangen, drei stehen noch aus. So mal ganz grob, soll nicht um das Visionsbild an sich gehen, aber ihr seid da eben sehr plastisch unterwegs ja. und auch mit Mut und Glaube und wollt da nicht müde werden.
3: Wie also aus? wir haben viele Bereiche ähm, beim gemeinsamen Visionsbild, wo ich noch gar nicht gesehen habe. Also wir hatten ja zwei Einzelvisionen, haben die dann zusammengefügt und da waren Bereiche dabei, eben die Ehearbeit zum Beispiel, lag der Eva saumäßig auf dem Herzen und mir noch gar nicht zu dem Zeitpunkt, als wir es gemalt haben.
2: Nur das Grillen unter Männern?
3: Das Grillen war ganz wichtig. Das habe ich auch äh, darauf bestanden, dass dieser Grill da ist. Ähm, und die E-Arbeit ist aber mittlerweile so in unser beider Herzen geschwappt, ähm, dass wir da jetzt beide voll, mit voller Leidenschaft mit dabei sind. Ähm, und so kam einfach auch eine Vision, wo man vielleicht gar nicht selber hatte, auch wachsen. Also dass man da auf einmal irgendwie Bestandteil ist von der Vision vom Partner, ähm, wo man gar nicht dachte, dass da die Reise überhaupt hinführt mit dem Visionsbild auch. Also ich hatte meine... Auch meine Leidenschaften auf dem Visionsbild mit drauf, aber hätte nie gedacht, dass ich da jetzt mit der E-Arbeiter irgendwie so mitgehe, wie das jetzt aktuell auch der Fall ist. Und ja, also ich denke bei der bei der Wohnung können wir fast ein Häkchen machen mit Garten in Konstanz Es ist, ist herrlich. Wir ähm, unser Kinderwunsch ist immer noch da. Ähm, es es waren mehrere Kinder, es waren drei Kinder auf dem auf dem Bild. Es, es sind
2: drei Kinder. Es auch. sind
3: drei Kinder auf dem Bild und ähm, ja wir haben noch drei Jahre Zeit und da kann sich vieles tun. Wir merken ähm, da tut sich auch oft was und wir wissen da ist kein Stillstand da und es ist einfach grandios zu sehen, dass dieses dieses Bild krasse Realität wird. Also, dass es nicht nur dabei bleibt, dass es auf diesem Blatt Papier ist, dass es dann irgendwelche echten Gegenstände denn mal sind. Dann kommt die göttliche Dimension dazu und das ist krasse Realität auf einmal. Und wir staunen jedes Mal, wenn wir das rausholen. Wir holen es regelmäßig raus. Das ist wie so ein Werkzeug für uns auch, wenn wir wieder zusammensitzen mal und so, so, so einen Klausurtag machen, nennen wir das immer. Da gibt es dann nette Obstsäftchen, Riegel, Bewegungspausen. Also so richtig wie bei so einer CDU-Klausurtag in Bad Wildbad wird da dann getagt. Wir gehen vielleicht auch manchmal... Ähm, eben dann ins Wellness Hotel oder so und machen da so einen richtigen ähm, ja, Visionswochenende, Visionstag draus. Und da kommt jedes Mal unser Bild auch mit dazu, um wirklich ähm, die nächsten Schritte zu planen, zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Dampfer, gehen wir noch in die richtige Richtung, an welchen Schräubchen können wir drehen, müssen wir drehen. Und das ähm, haben wir echt so zum, ja, zum Ritual werden lassen, dass das mindestens ein, zweimal im Jahr so der Fall ist. Und darum ähm, sind wir frohen Mutes, dass wir in drei Jahren auf das Bild schauen. Und ähm, sagen, jetzt kommt das neue Bild. Ja.
2: Also ihr seht den lebendigen Beweis, dass äh, es auch glückliche Pflegeeltern geben kann. Die gibt es. Und ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ist ja das Nächste. Also eben, ihr habt es rausgehört. Ja? Da sind zwei weitere Kinder zu sehen. Ihr haltet an diesem Glauben, an diesem Bild fest. Das hat Gott euch gegeben. Das ist in eurem Herzen. es ist weiterhin da. Ihr werdet da nicht müde. Und es geht ja nicht darum, Performance an den Tag zu legen. Höher, schneller, weiter. Es geht darum, den Glauben nicht zu verlieren an das, was er über einen verheißen hat. Das ist, eine ganz neue das ist einfach die Beziehung zu ihm. So sieht, wenn du dich fragst, wie kann eine Beziehung mit Jesus aussehen, so sieht es aus. So sieht's aus. Und das dann mit dem Gespräch zu verbinden, mit ihm zu sprechen, durch ein Bild ihn sprechen zu lassen, durch Bild ins Gebet zu gehen, was auch Gespräch mit Gott ist. Es ist der christliche Glaube kann so simpel sein. Nur wir Menschen stehen uns dabei selber auf dem Weg, indem wir es zu sehr vergeistlichen oder ein Gesetz werden lassen, nämlich eine Religion. Und dann wird es alles komisch und schräg und schwer. Das ist da meine Ermutigung auch an dich wiederum. Und wenn du dich fragst, wie so eine CDU-Klausurtagung aussieht, also CDU steht dabei für Christ, du, uns. Das heißt CDU, genau. Also so sieht dann CDU-Klausurtagung aus, ja, dass wir das auch alle hier verstehen. Ja, genau. Und ähm, somit macht also die Vision im Nachhinein auch plötzlich Sinn. Ja. Was mir auch gefällt, ist da wirklich nochmal der Hinweis, sich da an andere äh, zu wenden, auch eben diese besagte Familie, von der ihr gesprochen habt, die da selber mit Pflegekindern vorangegangen sind, für euch völlig außerhalb vom Radar. Da waren Kinder auf dem Bild zu sehen. Da sind Kinder auf dem Bild zu sehen. Aber da steht halt nicht, nicht in nirgendwo biologisches Kind, Pflegekind, Adoptivkind. Steht da nicht, ja, das steht da nicht. Und es lebt ihr und äh, die Augen strahlen. Und das ist einfach gut, weil die Augen, die waren auch oft feucht und nass, aber nicht wegen Freudentränen, sondern wegen Trauertränen. Und da feiere ich Gott hier und heute jetzt dafür, wie er aus Trauertränen, Freudentränen, wie er die verwandelt. Ja. Und wenn du mal in die Tränen unter das Mikroskop legst, wenn du es nicht weißt, dann guck mal nach und wenn du kein Mikroskop hast, kauf dir eins oder recherchiere, was dann passiert. Gut, jetzt mal noch zum guten Abschluss, wir haben noch ein paar Minuten, die Frage an euch, ich habe es ja schon erwähnt, ihr, oder wollt ihr noch was ergänzen? Ich will das jetzt auch nicht zu kurz hier halten. Alles gut. Gar nicht nur im Sinne des Kinderwunsches, des unerfüllten Kinderwunsches, und, sondern wirklich, uns ist es ja, wie ich gesagt habe, ein Anliegen, dass es hier auch so eine, so eine Abrundung ist, so ein, so jetzt voll alles heimholen, die letzten Tore schießen äh, mit dem Visionsspiel oder mit dem Bild, worum es da so geht, dass ihr da einfach das auch nochmal greifbar kriegt und lebendig und das ist ein Gesicht noch dazu und wie, wie, was macht es mit einem als Paar. Ja? Und ich meine, raushören zu können, dass ihr sehr wahrscheinlich heute da nicht stündet oder jetzt sässet, -se, se deutscher Konjunktiv, boah, wenn ihr dieses Bild einfach nicht gehabt hättet und daran festgehalten hättet, warum nicht? Was wäre dann? Hm. Nicht, dass ihr es wüsstet, aber wir haben bestimmt nee. so, eine, so eine vage Ahnung vielleicht.
3: Also wir wären auf jeden Fall nicht in manche Prozesse gekommen. Also zum Beispiel hatten wir diese drei Kinder und wir sind da nicht abgerückt von. Und irgendwann mussten wir an den Punkt kommen sagen, wa warum wollen wir denn überhaupt Kinder? Ähm, ist es nur, damit man es abhaken kann? Haus? Ja. Kombi? Ja. Kinder dazu? Ja, super. Nee, wir wollten einfach... Gottes Liebe weitergeben. Wir wollten einfach Kindern zu Hause geben und ähm, mussten dann eben schauen, wie, wie Gott das vielleicht meint oder wie, 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 wie wir das umsetzen können. Und dann kamen wir eben dazu, dass wir über, über Adoption haben wir überlegt und haben gesagt, ja, das können, könnten wir uns vorstellen, ähm, aber eben Pflegekinder, ha, da hat man immer noch zu den leiblichen Eltern Kontakt und da haben wir uns immer ein bisschen gescheut und ähm, allein mal dann eben auf so Sachen einzulassen, ähm, das macht viel aus und, und dass diese Prozesse überhaupt in Gang kommen, ähm, weil hätten wir da jetzt nicht drei Kinder und dann haben wir gesagt, ja, machen wir es halt ohne Kinder reisen wir halt mehr und es gibt der zweite Webergrill im Garten. Aber dadurch, dass wir das einfach hatten und wussten, das ist nicht nur von uns, es ist nicht nur so ein Herzenswunsch, so wie du es vorher gesagt hast, sondern da ist das Göttliche noch mit dabei, was Gott einfach in unser Herz gelegt hat mit diesem Kinderwunsch. Da mussten wir uns einfach hinterfragen, warum ist es im Herzen und warum geht es nicht weg und warum kreisen wir da immer wieder um dieses Thema und können es nicht loslassen. Und ich denke, ohne dieses Visionsbild ähm, ja, das ist, weiß ich Chaos geworden oder ich keine Ahnung. <lacht> Eva,
2: noch was zu ergänzen?
4: Ich habe nichts mehr zu ergänzen, nein.
2: <lacht> ähm, ganz auch wichtig, also... <lacht> Trauerbewältigung hört sich immer gleich so heftig und massiv an. und boah, Ich muss da richtige Gräben und Tiefen des Lebens erleben, dass ich in die Trauerbewältigung muss. Die fängt aber im Kleinen an, so eine Trauerbewältigung. Ja, wenn einfach die, ähm, die Bewerbung bei dem erhofften Arbeitgeber zerplatzt und du da keine Einladung zum Gespräch oder keine Stelle bekommst. Das hat auch irgendwie mit einer Trauer zu tun. Und das ist auch gut so und die darf auch sein. Die soll auch ihren Platz bekommen. Also Trauer ist gut. Das ist ganz auch wichtig. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Gehen wir überhaupt damit um? Gehen wir miteinander damit um? Gehen wir mit ihm damit um? Also gehen wir damit um und wenn ja, wie? Und das sind diese wichtigen Dinge da dabei. Und dementsprechend will ich da noch eine ganz wichtige Erkenntnis äh, unsererseits auch mit auf den Weg geben, du hast jetzt eben von diesem okay, das sind Kinder zu sehen, ah, wir wollen Kinder, alles klar, ja, wahrscheinlich, weil wir zu dem Alter sind, ja, wahrscheinlich, weil unsere Eltern halt auch Kinder hatten, jetzt wollen wir halt auch welche und oh ja, irgendwie eben mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Kinder, jetzt ist ja auch mal dran, sondern vielmehr noch eine Ebene tiefer oder zwei tiefer zu gehen und zu sagen, warum und, und was mir wichtig ist, in dem Zusammenhang zu erwähnen, ist, wenn du merkst, da geht mehr in deinem Leben, du willst eine andere Tiefe, du, du, du zweifelst, du haderst mit dir selber, mit dem Leben, mit Gott, mit den Umständen, was auch immer, dann fang an, das Warum, das du dir jetzt und heute gerade stellst, zu ersetzen durch ein Wofür. Solange wir uns gefragt haben, warum Gott kam es so, wie es kam, kamen wir in der Spirale nur noch richtig schön weiter und weiter und weiter und weiter und weiter runter. Warum? Weil du keine Antwort kriegen wirst. Es wird keine Antwort kommen. In der Ewigkeit hast du sie. Hier wirst du die Antwort nicht kriegen. Wenn du das Warum anfängst zu ersetzen durch das Wofür, dann katapultiert es dich nach vorne. Wenn es ein von Herzen ernstes, aufrichtig gefragtes Wofür Gott, kann ich das einsetzen? um es zum Segen für andere werden zu lassen, dann wirst du solche Wege gehen können, wie Sebastian und Eva ihn angefangen haben zu beschreiten. Euer Weg ist noch lang nicht zu Ende, noch lang nicht. Aber du lernst Gott neu kennen, du lernst dich selber gut neu kennen, du lernst dich als Paar neu kennen und du merkst plötzlich, wie viel Dünger in diesem Mist drin steckt. Aber das Warum bringt dich komplett auf den Holzweg in die Sackgasse. Bitte, ersetzt es durch das Wofür. Ihr wart, als wir euch fragten, ob ihr eine Kleingruppe leiten wollt, wie sie sich nachher wieder anschließen wird. Wir haben ja da zwei, für euch Alleinstehende und Singles, wie auch für euch Paare und Ehepaare. Da habt ihr nicht lange gezögert zu überlegen und gesagt, jawohl, so soll es sein, da wollen wir mitrocken, auch wenn das null auf dem Radar war, weil der Virus kam halt schnell ums Eck, als wir alle gucken konnten und wir wollten neue Wege finden und wussten, mit Gott können wir auch die Hürden überwinden. Jetzt sind wir schon in der achten, neunten Woche irgendwo da und ihr brennt gefühlt für mich mehr denn je. Ähm, vielleicht, wenn ihr da noch so zum Abschluss sagt, wie das für euch ist, diese Reise, als aber auch, was ihr da so erlebt in, in der Gruppe, die sich euch da immer wieder neu anvertraut und immer wieder eine andere ist. Es gibt so ein paar Stammgäste, habe ich mir sagen lassen, aber der Großteil wird doch immer wieder neu auch gewürfelt. So ganz ad hoc sporadisch.
4: Genau, also das war ja jetzt ein ganz neues Format, so das Zoom und so und das kannten wir jetzt auch noch nicht. Also war für uns dann auch erstmal eine Überraschung auf jeden Fall und ähm, haben einfach gemerkt, dass es, dass es so uns Spaß macht auch wirklich. Also wir freuen uns wirklich immer auf die Freitagabende und, äh, und die die also die Transparenz oder die Ehrlichkeit, was die Leute da mitbringen und, und wie wir schon zusammenwachsen und eben die Stammgäste, die es da schon gibt und die Paare und wir freuen uns schon und begrüßen die schon und fragen, wie das Wetter dort und dort ist und also so in der Richtung äh, ist halt einfach, also was da draus gewachsen ist, ist, ist wirklich, äh, wirklich äh, finde ich richtig, richtig toll und es macht uns einfach richtig Spaß.
3: Wir hatten ja eigentlich erst zugesagt für ein Zoom-Meeting und dann kam der da Rainer um die Ecke und hat gemeint, ah, ihr könnt doch, wenn ihr Lust habt, gleich die ganzen machen und ähm, ja, also wir waren, hatten es wirklich nicht auf dem Schirm und äh, merken jetzt einfach, was, was es mit uns macht, also wir, wir, wir brennen da wirklich für und ähm, wir hoffen, dass äh, das noch lange geht und äh, freuen uns jeden Freitag, euch in unser Wohnzimmer einzuladen und ähm, ja, vermissen euch die Woche über fast schon so ein bisschen und finden es einfach grandios, was, was da dann doch ähm, so, so, so ein Virus ähm, bewirken kann. Also dass man da ganz neue Wege geht und, und an Sachen, wo man nie gedacht hat, wir hatten eine e Arbeit auf unserem Visionsbild, aber nie irgendwie was äh, mit Laptop, Zoom und sowas. Ähm, aber es ist krass, ähm, ja, was, zu was das einfach führen kann und wir feiern es jeden Freitag. Ja. Ich habe
2: einen Großteil der Bundesländer vertreten. Ich weiß gar nicht, ob die Schweiz sich auch schon mit reingeschalten hat. Die das weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Einmal, ja, einmal, einmal waren wir dabei, ja, ja natürlich. Ja, ja, Siehst du, so also noch hier, auch Schweiz. da wieder aus Mistdünger gemacht und ähm, eben das ist dann irgendwann bezeichnet für für ein Leben, für einen Lebensstil. Für ich bin zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, wenn man das auch so beschreiben will und darf. An der Stelle einen ganz offiziellen herzlichen Dank, nicht nur für euer Kommen jetzt hier heute Abend, sondern auch dafür, dass ihr diese Gruppe so treu und gehorsam und mit mit Leidenschaft und mit Feuer im Herzen da ähm, leitet und anleitet und da immer wieder eure Herzen und eure Wohnzimmer aufmacht und auch eben nochmal an euch ganz offizielle Einladung. Weiterhin, wenn du merken solltest, irgendwie würdest du gerne, aber du traust dich nicht oder du willst nicht so recht, frag dich warum nicht. Denn so eine Kleingruppe hat auch immer mit Schliff zu tun, schleift einander. Ähm, Eisen schleift Eisen, beziehungsweise hat auch mit Rechenschaft zu tun. Also ich wünsche mir, dass ihr beiden weiterhin nicht nur mach mich nass, äh, dusch mich aber, mach mich nicht nass, sowas will ich nicht haben, kein seichtes Gewässer, nicht lauwarm, alles, kein Bock drauf, sondern wirklich äh, ein in Rechenschaft halten und das in Liebe ähm, und da voneinander profitieren und einander befruchten, einander jüngern, wie auch immer, genau. Deswegen, also die Codes werden nochmal eingeblendet werden. Von meiner Seite herzlichen, herzlichen Dank. Herr, ich segne Sebastian und Eva, ich segne deren Ehe. Ich danke dir für die fünf Jahre, Holz, die du jetzt schon als Diamant erachtest, nicht nur wegen der Jahre, sondern wegen dem Wert, den du ihre Ehe auch beimisst und dass sie bis dahin schon so viel erkennen und offenbaren durften und es nicht für sich behalten, sondern anderen zugänglich machen, Herr. Und so äh, fülle ich diese Ehe auch mit deinem Heiligen Geist hiermit nochmal offiziell und segne sie reichlich, dass sie gesalbt ist und dass sie weitergehen dürfen, immer mit Blick auf dich, nicht nach rechts, nicht nach links, weil sie wissen dürfen, es geht immer von gut zu einem besser. Und auch jetzt diese Kleingruppenzeit äh, übernatürlich gesegnet sein wird. Das beten wir in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Danke Amen. für euer Kommen. Genau. Wir sehen uns in den Kleingruppen und ansonsten in der nächsten Woche wieder. Lasst uns wissen, was euch das hier gebracht hat, wie ihr profitieren konntet oder auch nicht, was ihr noch vermisst. Herr damit. Bis dahin. Macht's gut.